bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Vandaag gast Martijn van der Hel en Diederik Schrijvers op. Zij gaan het vandaag hebben over nieuwe goedvrijstellingen en distributieoverleggingen. Veel plezier met aflevering 40 van de AVDR podcast. Goeiedag, mijn naam is Diederik Schrijvershof, advocaat bij Maverick Advocaten, gespecialiseerd in meningsrecht. En in deze podcast gaan we het hebben over twee uh, interessante onderwerpen. De nieuwe groepsvrijstelling verticale en misbruikmachtspositie in de digitale wereld. Ja, dank je Diederik. Uh, mijn naam is uh, Martijn van der Hel, uh, collega van uh, Diederik, ook advocaat en uh, partner bij uh, Maverick Advocaten. Uh, ja, Diederik, uh, hoe zullen we beginnen? Zullen we eens eventjes uh, gaan hebben over, uh, eerst maar over die groepvrijstelling? Ja, helemaal een goed plan. Wat, zijn, wat, wat is eigenlijk de, ver, de groepvrijstelling verticale, Martijn? Nou, ik zal het jou hoef ik het niet, denk ik niet uit te leggen, maar misschien wel de luisteraars, dat die groepvrijstelling een uitzondering is op het kartelverbod. En het uh, kartelverbod, dat uh, staat in artikel 6 uh, van, het, uh, van de medelingswet en artikel 101 van het verdrag voor de liefhebbers. En dat kartelverbod zegt uh, zoiets als dat afspraken tussen bedrijven die de concurrentie kunnen beperken, dat die verboden zijn en van rechtswegen nietig. Er is een uitzondering op, dat is wanneer de voordelen van een samenwerking toch opwegen tegen de eventuele beperking van de concurrentie. En dat is uitgewerkt in alle regelgeving, waaronder deze groepvrijstelling, waar we het dus over gaan hebben. En dat is de groepvrijstelling voor distributieovereenkomsten, ook wel eh, verticale overeenkomsten genoemd. Dus het gaat dus om overeenkomsten tussen een leverancier en een afnemer. En daar is, een, ja, daar is een, een vrijstelling voor, dus op, daar kun je dus als leverancier of distributeur op, op leunen. Zodat je zeker weet dat je uh, ja, geen, uh, geen inbreuk op het kartelverbod maakt. En hij biedt een veilige haven voor uh, leveranciers en distributeurs die een marktaandeel hebben onder de 30%. Ieder, hè? Ieder, op, je, uh, op, je, op, je, op, de, op de, de leveranciersmarkt of op de afnemersmarkt, dus voor de leverancier en de, en de afnemer, distributeur. En je moet je aan bepaalde voorwaarden houden. Dat is wel vrij belangrijk. Er zijn bepaalde harde kernbepalingen die in die groepvrijstelling staan. Mm-hmm. Uitgewerkt ook in de richtsnoeren van de Europese Commissie. Wat zijn de harde kernbepalingen? Nou, denk aan een verbod op, op, op verticale prijsbinding. Dat mag niet. Hè. Je moet als leverancier je distributeur vrijlaten in zijn prijsbeleid. Hij moet dus zelfs zijn wederverkoopprijzen bepalen. Maar je mag wel een adviesprijs geven. Adviesprijs, toch? dat mag absoluut. Je mag ook een maximumprijs hanteren, maar geen vaste prijs of een minimumprijs. Dus heel simpel gezegd, prijs omlaag is goed. Prijs omhoog, niet goed. En een adviesprijs die een adviesprijs is waar je eigenlijk niet van af mag wijken, mag dat? Een adviesprijs waar je niet van mag afwijken is geen advies. Dan is het een vaste prijs. Oké. Okay. En als het nou een heel binnen dat advies is? <laughs> ja, dat, je, je, voor mij hint je een beetje op die Samsung-uitspraak. Zeker. Dat besluit, die boete die er vorig jaar is opgelegd. Absoluut. Wegens beïnvloeding van de prijzen van retailers door Samsung. Vermeende beïnvloeding. Vermeende beïnvloeding, ja. Dat klopt, nou ja, dat, was een, dat was meer dan een advies. Maar ze, daar werd dringend geadviseerd om je uh, aan een adviesprijs te houden. Maar werd, iedereen werd daarover uh, geïnformeerd. En iedereen werd ook geïnformeerd dat de ander ook was geïnformeerd... en ze ook aan die adviesprijs zou gaan houden. Dat was net iets meer dan, uh, dan advies geven. Ja, en je gaat de grens volgens mij over als je ook sancties verbindt... aan het niet naleven van het advies. Zeker. Hè? Dus als je bijvoorbeeld dan gekort wordt of je krijgt geen nieuwe producten. Ja, of je ook contract wordt niet ja. verlengd. Dan is, een advies, ja, ja, dan is een advies geen advies meer. Klopt. Okay. Uh, maar je kan ook denken aan een verbod op online verkoop. Dat is een harde kernbepaling. Dus moet een distributeur altijd zijn toegestaan om via internet te verkopen. En wat ook niet is toegestaan zijn gebied- of klantbeperkingen. Tenzij, misschien wel leuk om daar zo nog even over te hebben, uh, dat gaat om exclusieve of selectieve distributie. Maar in zijn algemeenheid moet een distributeur dus zelf bepalen waar en aan wie en voor welke prijs die zijn producten verkoopt. Oké. Okay. 
En dan had ik nog een vraag voor jou. Dat is mm-hmm. eigenlijk vrij simpel. Maar wat zijn nou de belangrijkste wijzigingen van die nieuwe groepsvrijstelling? Um, nou, misschien is het wel goed om even nog te zeggen dat die, um, de huidige groepsvrijstelling, die dateert uit 2010. Ja. En die geldt voor 12 jaar. Dus daar voor 2010 was er ook nog een, een groepsvrijstelling. Ja. Die loopt dus nu af. En, In 23. Hij loopt, nee, hij loopt nu af. Hij loopt op 31 mei 2022 loopt hij af. En, um, dus hij moest worden verlengd. Althans, er moest, er moest iets gebeuren. Er moest een nieuwe, er moest nieuwe, nieuwe regelgeving komen. En men vond dat door de uh, opkomst van de digitale economie... de huidige groepsvrijstelling en de huidige richtsnoer niet helemaal meer fit zijn. Niet helemaal meer, niet helemaal meer aan, goed aansluiten bij die nieuwe wereld. Dus men heeft de groepverstelling en de richtsnoer wat anders ingestoken. En om het toch, uh, ja, wat moet je zeggen, wat meer... Uh, 2.0. 2.0, ja. Dat is, dus dat... Uh, uh, maar vind je dat dat gelukt is? Ik vind dat dat redelijk gelukt is. Dat ze redelijk goed de balans hebben gevonden... om uh, zowel in de offline als online wereld... Uh, zekerheid te bieden aan leveranciers en de distributeurs. Um, uh, ik, ik, zal, ik, zal, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik denk het allerbelangrijkste is om voor de luisteraars, uh, dat er in de kern niks is veranderd. Dus het is nog steeds een groepsvrijstelling. Het biedt een veilige haven voor leveranciers en distributeurs... om zeker te weten dat hun contracten compliant zijn. Ja, mits onder de 30% marktendeel. Precies, dat is niet veranderd. Dat marktendeel zit er nog steeds in. En nog steeds met al die harde kernbepalingen. Dus er zit nog steeds in dat een distributeur zelf zijn prijs moet bepalen. Hè? En wat we net over hadden. Op online verkoop, dat mag je nooit verbieden als leverancier... En ook gebied- en klantbeperkingen zijn in beginsel niet, uh, mag je niet beperken. Behouders dan exclusieve en selectieve distributie. Maar ik denk dat een belangrijke wijziging vind ik in eerste plaats de opzet. Um, als het gaat om die harde kernbepalingen, wat echt niet mag, dat staat nu per distributievorm in die groepvrijstelling uitgelegd. Dus dat is je duidelijker. Hebt veel duidelijker. Dus je hebt exclusieve distributie en dan staat eronder wat mag wel en niet bij exclusieve distributie. Mm-hmm. En dan kunnen we net goed stoppen met de podcast. Want? Het staat er dus heel duidelijk in. Nou, niet helemaal. Want er zijn een aantal, we moeten nog even, ik denk dat goed, maar een aantal, aantal wijzigingen zijn echt cruciaal. Die, zijn, die gaan echt wat, wat betekenen voor distributeurs en met name voor leveranciers. Maar als je uh, de groepverstelling en de richtsnoer zijn dus duidelijker als het gaat om die harde kernbepalingen. Maar in de kern is er wel echt wel wat veranderd. Ik denk dat het goed om dat zo, om dat zo eventjes uh, om dat zo te bespreken. Uh, ik, ik vind een belangrijke wijziging, een inhoudelijke wijziging, is dat het is toegestaan voortaan om binnen een exclusief netwerk... een beperkt aantal distributeurs aan te wijzen. Het was tot voor kort zo dat je exclusief betekent exclusief. Dus je mag één exclusieve distributeur aanwijzen in een gebied. That's it. That's it. En dan kun je dus andere distributeurs verbieden... om dan actief in dat gebied te verkopen. Ja. Dat is nu veranderd. Het wordt nu mogelijk om meerdere exclusieve distributeurs... een beetje tegenstrijdig qua woord, exclusief... Het is niet in meer... hetzelfde gebied. Ja, in hetzelfde gebied. Of een klantenkring kan dus ook. Een groep klanten kun je dus aan meerdere distributeurs toewijzen. Mits onder de 30%. Mits onder de 30%. Ja. Dus heel concreet, stel je hebt in Nederland... voor kort had je één exclusieve distributeur van... ik noem eens wat, oordopjes. Mm-hmm. Daar mag je er dus nu... mits onder de 30%, ja. zowel op leveranciers als distributeurniveau... Ja. twee of drie aanwijzen. Klopt. En die twee of drie mag je zelfs bepaalde type klanten toewijzen. Klopt. Ja, dat is wel nieuw. En die klantenkringen mogen die dan... Dat weten ze van elkaar ook, de distributeurs. Ja. Mogen die dan die klanten ook naar elkaar verwijzen? Um, nee, daarbinnen, als het exclusief is in dat uh, gebied of die klantenkring, dan zou dat alsnog een, verdeling, een onderlinge verdeling zijn van die klanten als ze dat zouden doen. 
Misschien doe jij op uh, meer selectieve distributie. Nou, waar ik op doel stel, je hebt bijvoorbeeld drie segmenten mm-hmm. van type klanten. High, medium en low. Mm-hmm. Als jij high hebt toegewezen gekregen, dan komt iemand bij jou die medium klant is. Mm-hmm. Mag je die dan verwijzen naar je andere distributeur? Ah, dat, dat, mag, dat mag onder de oude groep zijn natuurlijk ook al. Hè? Als het je eigen keuze is om uiteindelijk te verwijzen. Dat is eigenlijk een vorm van passieve verkoop. Hè? Als iemand zich dus bij jou meldt ja. uh, en je hebt die producten, ja, dan is aan jou als distributeur om zelf te bepalen of je dan wel of niet levert. Ja. Uh, wat je wel kan verhinderen is dat als jij uh, als, uh, in een bepaald gebied, een bepaalde klantengroep, die exclusief aan één of meerdere distributeurs toegewezen, dat je tegen andere distributeurs zegt, daar mag je niet aan verkopen. Niet actief. Dus mm-hmm. mag je niet, uh, die mag je niet actief benaderen, bellen uh, of via allerlei media proberen te, be, proberen te bereiken. Dus dat is wel een belangrijke wijziging. En wat ik ook een belangrijke wijziging vind, is dat het is nu toegestaan, expliciet toegestaan, om meerdere systemen naast elkaar te hebben. Dus en een selectief systeem, en een het is een selectief systeem, dat je dus een aantal, ja. hè, dat je een aantal, vaste, een aantal uh, distributeurs kiest op grond van kwalitatieve en, en of kwantitatieve criteria. Het is een gesloten netwerk. Die mogen aan niemand anders verkopen, behalve aan elkaar of aan, aan eindgebruikers, aan consumenten. Ja, een gesloten systeem. En daarnaast, en om dat in het verleden goed, goed te laten werken in het verleden, moest je dat dan zeg maar, in een heel land doen of in een heel regio, de Benelux of in heel Europa, om dat netwerk dicht te zetten. En op het moment dat je dus een, ergens open distributie had, had je dus een probleem. Want dan konden die andere distributeurs altijd nog in dit selectieve netwerk verkopen. Mm-hmm. Dat is nu, uh, om selectieve distributie te beschermen, is het nu mogelijk om een selectief systeem te hebben. Daarnaast ook nog een exclusief systeem en ook nog ergens een open distributiesysteem. En dan kun je de exclusieve en uh, reguliere distributeurs verbieden om in dat selectieve gebied in dat selectief systeem te verkopen. Dat is wel nieuw. Dat is, ja. dat is, een, is een bescherming, extra bescherming voor selectieve distributeurs. En heel concreet, als je dit vertaalt naar bijvoorbeeld Nederland, maak je selectief. Mm-hmm. België, bijvoorbeeld exclusief. Ja. En Duitsland laat je open. Ja. Dan dat mag je, is nu mogelijk. Dan, dat is nu mogelijk. En dan mag je de Duitsers, de Duitse distributeur, verbieden om in dat uh, selectief netwerk te verkopen. Nederland dus. Nederland dus. En je mag natuurlijk ook verbieden om actief in het exclusieve gebied in België te verkopen. Precies. Want dat is ook toegewezen. En je kan natuurlijk niet die exclusieve en selectieve distributeur... Sorry, de exclusieve distributeur in België kun je natuurlijk... Uh, die kun je niet verbieden om uiteindelijk in Duitsland te verkopen. Maar wel in Nederland. Wel in Nederland, klopt. En dan de... We hebben dan nog, dan nog de selectieve distributeurs. Die, kunnen, ja, die mogen alleen maar met elkaar verkopen. Dus ik denk niet dat die uiteindelijk... En aan de eindgebruiker. Wellicht nog in het open gebied, dat zou nog kunnen. Uh, dat je daar nog, uh, dat je daar nog kan, zou gewoon moet kunnen blijven verkopen, omdat het open is. Maar dat dit is wel een grote verandering. Dat is een grote verandering, ja. ja dus dit, dit biedt veel meer ruimte voor leveranciers. Om dus met, nou ja, inderdaad met verschillende segmenten te werken. Uh, waar je net over had, in qua, in qua prijsstelling. Of ja. uh, een premium label ja. of een, een A en een B label. Uh, alle, ja, toch, toch allerlei verschillende type distributeurs aan te stellen. Dus dat biedt zeker mogelijkheden. Maar ik denk dat um, de allerbelangrijkste wijziging is dat leveranciers die zelf uh, ook op retail niveau actief zijn, mm-hmm. het zogenaamde dual distribution, dus je hebt een uh, eigen, je hebt distributeurs waarmee je werkt, maar je, je produceert zelf ook. Je produceert, maar je levert ook zelf aan, uh, aan, aan, aan afnemers, aan, aan eindgebruikers. Dat je nu moet opletten met de informatieuitwisseling met je distributeurs. Dat is echt een wijziging, maar niet zo wat complex. Als je beide gezamenlijk, en dan concurreren ze met elkaar, op, de, op je downstream markt, dus op, je, op die verkoopmarkt, dan ben je dus alle twee actief. 
Als distributeur. Ja. Dat bedoel je. Precies. En het gaat met name om die informatieuitwisseling. Tussen die concurrerende distributeurs. Je bent ook leverancier en afnemer van elkaar. Maar je krijgt dus als leverancier alle informatie van je concurrent. Want daar lever je aan. Maar dat is ook je concurrent. Als je een marktaandeel hebt van onder de 10%, dan is ook de informatieuitwisseling tussen die leverancier en die distributeur vrijgesteld. Ja, terecht. Anders schiet het niet op. Nee, de vraag is wel welke informatie. Als je natuurlijk uh, allerlei uh, prijsinformatie gaat delen... en wat weer, wat weer tot prijsafspraken leidt, is nog steeds verboden. Hè? Dat is natuurlijk een harde kern. Dat is sowieso verboden. Dan heb je concurrenten die prijsinformatie met elkaar delen. Maar het gaat over uh, volumes of over uh, prijsmonitoring... wat leveranciers natuurlijk vaak doen. Hè? Dat ze hun distributeurs in de gaten houden wat ze met, de, wat, wat ze met hun prijzen doen. Hm. Nou, dat is sowieso dan vrijgesteld. Boven 10% is een ander verhaal. Dat maakt het wat complex. Dat is niet meer automatisch vrijgesteld. Dan moet je een aparte analyse gaan uitvoeren. Hm. En de richtsnoeren die we nu hebben, de nieuwe, nieuwe groepsvrijstelling en nieuwe richtsnoeren, als een concept, die zijn niet heel duidelijk. Wat moet je dan doen? Wat is dan de... Nou, gelukkig is dat heel toevallig. Net um, vorige week is er een nieuwe concept, richtsnoeren, specifiek op dit punt. Informatieuitwisseling in het kader van distributie. Als een soort uitwerking van deze groepsvrijstelling. En in die, in die nieuwe richtsnoeren is er een extra richtsnoeren zijn er gekomen. Hm. Want daarin wordt expliciet duidelijk gemaakt, en dus in die nieuwe aanvullende richtsnoeren als het gaat om informatieuitwisseling, wordt expliciet duidelijk gemaakt dat informatiedelen tussen een leverancier en, een, uh, en zijn distributeur, als het gaat om technische informatie of over verkoopvolumes of over de voorraden en dergelijke, dat is sowieso geen probleem. Dat is sowieso geen concurrentieparameter. Precies. Precies. Maar wat er wel onder valt is gedetailleerde verkoopdata. Bedoel je dan aantallen? Ja, en met name die herleidbaarheid tot consumenten, tot, tot de, specifiek tot, die, tot wie de klanten zijn. Mm-hmm. Uh, tenzij dat nodig is in het kader van de distributierelatie. Bijvoorbeeld om after salesdiensten te kunnen verlenen. Of garanties. Bijvoorbeeld, ja, mm-hmm. dan is het toegestaan. Uh, maar wat niet is vrijgesteld, is actuele of toekomstige prijzen die je met elkaar deelt, of die je dus krijgt als leverancier van je ja, distributeur. De verkoopprijs bedoel je nu, hè? De verkoopprijs, de, de, de verkoopprijs. Maar daar concurreer je met elkaar. Dus dat is niet automatisch vrijgesteld. En wat nou als die online staan? Dan, uh, hoef je, dan staat het online, dan hoef je het ook niet met elkaar te delen. Want ja, dan kun je het zo tegenwoordig zeggen. zegt iedereen alles online. Ja, maar het gaat met name om de actuele toekomstige prijs, de nieuwe prijs die de, die de distributeur wil gaan hanteren. Die mag je niet meer automatisch krijgen als leverancier. Dus het is echt wel een... Dit is echt wel een... Ook niet vragen. Nee. Tenzij dat nodig is voor bijvoorbeeld een uh, kortlopende reclameactie die je samen doet. Dat zou wat is kunnen. kortlopend? Volgens mij is, wordt tot acht weken gezien als kortlopend. Oké. Okay. En dan wordt er ook nog een aantal tips gegeven van hoe je zou je kunnen oplossen. Uh, als je toch bepaalde data met elkaar wil delen in het kader van die distributierelatie. Alleen geaggregeerde data. Nou, dat, dat is logisch, want dan is het niet herleidbaar. Mm-hmm. Uh, of alleen uh, hele oude data. Uh, oude data, dus niet actueel. Nou goed, de vraag is of dat het oplost. Maar nog belangrijker is de tip uh, om met firewalls, om met Chinese walls te werken in je organisatie als leverancier. Dus dan heb je een team wat zich bezighoudt met de levering van die producten aan die distributeur. Die krijgt ook informatie terug van die distributeur. In het kader van die distributierelatie. Dat is team A. Dat is team A. Dat mag bijvoorbeeld niet komen bij team B binnen de leverancier, binnen de leverancier die zelf ook verkoopt. Hmm. En dat... is niet de praktische oplossing ook om gebruik te maken van het feit dat je als, als je leverancier slechts producent bent... En je hebt meerdere andere distributeurs waarmee je dan gaat concurreren... omdat je zelf ook die distributie verzorgt. Om dan te kiezen voor bijvoorbeeld dus, ja, het aanwijzen van meerdere exclusieve distributeurs... Of, meerdere, of selectief en exclusief te combineren. Ja, ik heb je vraag goed begrijp. Hoe bedoel je dat? Nou, je hebt bijvoorbeeld een producent 
van oordopjes. Ja. Die besluit ze zelf ook te gaan verkopen. Mm-hmm. In concurrentie met zijn distributeurs. Mm-hmm. Dan hoorde ik je eerder vertellen. Nieuw is nu dat je meerdere exclusieve distributeurs bijvoorbeeld kan aanwijzen. Ja. En of selectief een exclusieve distributie kunt combineren. Klopt. Dus als je als ondernemer geen zin hebt in het gedoe met firewalls of Chinese walls, of hoe je het ook noemde, mm-hmm. zou je er dan niet voor kunnen kiezen om te zeggen, nou jij doet bijvoorbeeld gebied X, ik doe gebied Y. Zeker, dat kan. Dat, ja. je, dat, dat kun je doen. Ja, je, kan, je kan ook een exclusief gebied aan jezelf of een klant hebben aan jezelf voorbouwen. Dat, dat kon onder de oude groepvergezelling ja. ook al. Hè? Ja. Ja. Dat kan nog steeds. Dat is, ook, dat, is ook een, dat is op zich een oplossing. Alleen als je het natuurlijk exclusief doet, heb je, zit je dan altijd met die passieve verkoop. Hè? Die moet je altijd toestaan. Hè? Dus als klanten... Passieve verkoop? Ja, wanneer klanten zich uit zichzelf dus bij, bij een leverancier of een distributeur melden, dan mag je... Dan moet je zijn toegestaan om toch te verkopen als je dat wil. Mm-hmm. En je kan ervoor kiezen als leverancier mm-hmm. of als distributeur om dat niet te doen. Ja. Dat is een eenzijdige keuze. Dat valt niet onder die mededingingsregels. Maar je bent gevrijwaard van actieve verkoop. Klopt, dat is het. Ja, maar dus als je praktisch denkt als ondernemer en je zegt... nou, ik heb dus de behoefte om ook zelf te gaan verkopen. Dus ik lever het product mm-hmm. zelf mm-hmm. ook terwijl ik het produceer. Mm-hmm. Maar ik wil ook nog wat distributeurs erbij hebben. Ja. Voordat je dan te maken krijgt met... Het feit dat je zet op moet letten voor bepaalde informatieuitwisseling, zou je ook kunnen zeggen, nou, jij krijgt dit gebied, ja. want ik pak dit gebied, een ander gebied. Ja, maar ik denk dat je dan nog steeds wel zou moeten oppassen met informatieuitwisseling, omdat je natuurlijk potentieel wel conc- met elkaar concurreert in die gebieden. Dat zou kunnen. Dus ik denk dat je dan nog steeds voorzichtig zou moeten zijn, toegehouden moet zijn met, met wat je deelt, hmm. misschien bepaalde uh, waarborgen moet inbouwen. Ik denk dat het wel blijft. Maar passie, dat zie je dan op de passieve verkoop. Actief mag je elkaar dan niet beconcurreren. Nee, maar je moet wel steeds wel, maar die... Ja, maar, dat werkt met informa- maar nog steeds zul je voorzichtig moeten zijn met informatie die je met elkaar deelt. Dat blijft. Op het gebied van toekomstige prijzen. Ja, absoluut. Maar nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. En ik, een andere belangrijke wijziging wil ik nog even wil meegeven is dat uh, leveranciers een onderscheid mogen maken voortaan tussen producten die offline of online worden verkocht. Ja, dat is winst. Dual pricing. Dat was voorheen dus niet zo, hè? Ja. Dus je... Als je een distributeur had die zowel producten offline en online verkoopt, vaste winkel of een eigen winkel heeft uh, en een eigen website heeft, dan mocht je geen onderscheid maken in de prijs, in de, in de inkoopprijs die je, die je hanteert voor die distributeur. Dat is veranderd. Dat mag nu wel. Je bent niet helemaal buurtvrij. Um, het prijsverschil moet er wel verband houden met de verschillende investeringen en kosten van die verschillende verkoopkanalen. Het aanhouden van een brick-and-mortar store, een Precies. winkel dus. Precies. Dus er moet wel iets van de rechtvaardiging uh, voor zijn. Maar dit is wel een enorme winst voor leveranciers om toch ja, wel iets te doen aan nou ja, het stimuleren dat producten nog steeds via uh, winkels gaan worden verkocht, hè, via, uh, gewoon, gewoon offline worden verkocht. Ook in het kader van branding en het verlenen van, uh, gewoon, uh, van service en voorlichting aan, uh, aan consumenten. Uh, dus dat is denk ik wel een hele positieve... En bedoel je dan dat die inkoopprijzen voor een leverancier aan een distributeur die het in een winkel verkoopt lager zijn dan de inkoopprijs als die hem online verkoopt? Klopt, ja, dan mag je, dan mag je nu een verschil in maken. Okay. Dat mocht eerst dus niet. Maar in het verleden mocht je wel een vergoeding geven toch? Voor het... Klopt. Ah, ja, dus ja. het is een andere oplossing voor hetzelfde probleem. Klopt. Maar ja. wel praktisch. Hè? Ja, dat zie je goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Heb jij nog praktische tips voor juristen? Nou, misschien ook wel aardig voor die tips om nog even te noemen... Dat in die groepverzending is ook opgenomen. De nieuwe, hè? In de nieuwe groepverzending is uitdrukkelijk opgenomen dat je een distributeur mag verbieden om via online marktplaatsen te verkopen. Zoals Kijk aan. Amazon, bol.com, marktplaats uh, enzovoort. Dat wisten we natuurlijk al uit die Coty, uh, uit Coty-arrest van uh, 2017, 2018. Mm-hmm. Daar is het al bepaald in het kader van selectieve distribu- distributie. 
Maar het is nu breder. Dat kon je ook wel uit het arrest afleiden dat het breder was. Dat heeft de commissie ook al een aantal keer lager gegeven. Maar er waren een aantal lidstaten, toezichthouders, met name uit Duitsland, die er anders over dachten. Het is nu expliciet opgenomen dat je dat mag doen. Dus je mag dat als leverancier verbieden. Wat je niet mag verbieden, zijn, dat is ook nieuw, dat het zijn prijsvergelijkingssites. Dat moet in beginsel gewoon zijn toegestaan. Hm. Ook wel een bijzondere, dat, is ook van, dat wisten we niet zeker hoe je daarmee moest omgaan. We dachten altijd wel dat je dat niet mocht verbieden. Dat is nu wel echt wel duidelijk dat dat niet uh, is vrijgesteld op grond van de groepvrijstelling. En daarnaast moet ik denk ik, is wel aardig om te noemen dat er allerlei talloze kleine verfijningen zijn die in terug zijn in de groepvrijstelling en uh, in de richtsnoer als het gaat om agentuur, uh, fulfillment, uh, non-compete. Er zijn allerlei kleine technische wijzigingen die uh, denk ik uh, toch makkelijker maken voor leveranciers en distributeurs om met elkaar uh, samen, te, samen te werken. En je voelt voel naar de tips en tricks. Um, ja, het allerbelangrijkste is dat je als jurist de overeenkomsten moet checken. Dat moet je natuurlijk al onder de huidige groepvrijstelling. Dat is een overgangstermijn van een jaar. Hm, dus voor de lopende overeenkomsten. Voor de lopende overeenkomsten. Voor zover ze wel dan voldoen natuurlijk aan de huidige groepvrijstelling. En is dat dan per mei tot mei? Dus 23? 1 juni. 1 juni gaat de nieuwe groepvrijstelling in. En je hebt dus een jaar de tijd nu om even de contra- contracten voor zover ze niet compliant zijn met de nieuwe groepvrijstelling. Bijvoorbeeld denk aan die, die 10% en aan een informatieuitwisseling. Om dat aan te passen. Ja, dus tot en met mei 23. Klopt. En ja, doe je dat niet en er zitten toch nog bepalingen in die in strijd zijn met de groepvrijstelling, dan loop je wel een risico dat ze nietig zijn, die bepalingen. In het ergste geval dat dat tot onderzoeken kan leiden, tot een onderzoek kan leiden van een, van een autoriteit. En wellicht ook daarna tot even claims, bijvoorbeeld van een distributeur. Maar het risico op nietigheid, dat is eigenlijk het grootste risico. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.